0: Moderne Drachen, die Episode 71 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder mal. Boah, das war mal ein heftiger Januar. Die Teamziele-Challenge ist beendet. Und zwar am letzten Freitag, vorvorgestern. Sie sehen oder Sie hören, ich bin schon wieder super spät dran. Jetzt ist Sonntagabend und ähm, ich mache jetzt die Episode, die Sie jetzt gerade hören. Die ist also quasi, wenn Sie die gleich morgens hören, noch keine 24 Stunden alt. Super aktueller Stoff. Wollen wir mal sehen. Also, die Teamziele-Challenge ist gelaufen. Ich würde sagen, das war ein super, super Erfolg. Die Teilnehmer berichten von, naja überwältigendem Feedback von ihren Leuten. Von, zum Teil von neidischen Chefs, die gerne bei der Zielepräsentation dabei gewesen, hätten dabei gewesen sein wollen und es aber nicht durften, weil sie halt nicht eingeladen waren, weil es ging ja um die Mitarbeiter. Es gibt Berichte von Zielpräsentationen, also von Präsentationen der Mitarbeiter, die quasi gar nicht mehr enden wollten, dass also der, die Mitarbeiter tatsächlich richtig mitgenommen sind und richtig, richtig beitragen wollen, dass Führungskräfte zum Teil aussortieren müssen, weil auf einmal also quasi der Damm geplatzt ist und die Mitarbeiter von alleine Vorschläge machen, wie können sie denn das erreichen, was die Firma, die Abteilung, die Organisation da erreichen will. Super, super, super Feedback. Da sind wir an dem Punkt mit ganz vielen Führungskräften angelangt, dass die am letzten Freitag abgegeben haben an ihre Chefs, an ihre Personalabteilungen, die Ziele fertig unterschrieben abgegeben haben und dass das... Ich kann fast schon sagen, zur Abwechslung mal, Ziele sind, wo die Mitarbeiter hinterstehen, wo die Mitarbeiter für brennen, die die Mitarbeiter umsetzen wollen. Total cool. Wenn Sie dieses Jahr noch nicht dran teilnehmen konnten oder nicht dran teilnehmen wollten, nächstes Jahr gibt es wieder eine, das heißt, also dieses Jahr wird die anfangen, im November melde ich mich nochmal. So, Teamziele-Challenge. Es war einmal. Wir kennen ja alle Märchen. Und richtig gute Märchen, in richtig guten Märchen taucht doch gerne mal ein Drache auf. Das ist dann so eine fiese Möp. Drachen sind so, diese Sagengestalten kennen wir alle. Üblicherweise besetzen die die Rolle des Bösen, des Schurken, des Bösewichtes. Dem werden dann Jungfrauen geopfert, der verwüstet ganze Dörfer, der tyrannisiert Landstriche. Gerne mal können die Feuer spucken, fliegen können sie irgendwie alle immer. Wenn es richtig böse kommt und der... Märchenautor wahrscheinlich einen ganz schlechten Tag hatte. Können Sie Gedanken lesen oder Gedanken manipulieren? Drachen. Und in den Märchen kommt dann gerne mal der Ritter. Und der Ritter ist dann auf Drachenjagd. Und das kann richtig gut gehen, wie bei Jung Siegfried, der dann im Drachenblut gebadet hat. Wir alle kennen das Nibelungenlied, mit, der einen, mit Ausnahme der einen kleinen Stelle, wo das Ahornblatt, Aber die Story kennen Sie. Und Siegfried hat halt, kommt als Held zurück, er ist derjenige, der den Drachen getötet hat und dann eben auch noch danach unverwundbar geworden ist. In den Märchen, je nachdem, aus welcher Perspektive gedreht, geht es immer darum, dass der Ritter entweder richtig gewinnt, hinterher mindestens mal die Burgjungfrau kriegt, vielleicht sogar König wird oder Prinz oder beides in unterschiedlicher Reihenfolge. Ja. Oder man hört überhaupt nichts mehr von dem, weil er einfach aufgefressen, verbrannt, was auch immer wurde. <lacht> Und das wird heute nicht der Märchen-Podcast, da will ich gar nicht hin. Ich möchte heute mit Ihnen ein bisschen über Projekte sprechen. Und die Kurve zum Drachen kriege ich zu Ende der Episode. Es, also, wahrscheinlich kommen Sie selber drauf, wo ich hinaus will. Die Parallele ist jetzt nicht so, nicht so verworren. Projekte haben einen ganz schlechten Ruf, weil sie halt gerne mal schief gehen. Mit Projekten verbinden viele Menschen sowas wie dieses Desaster dieses Berliner Flughafens oder die Katastrophe der Elbphilharmonie. Gerne auch mal toll collect, je nachdem, was sie so, wo sie dra so drauf gucken. Alternativ, um es ein bisschen kleiner und ein bisschen handhabbarer zu machen, scheint es so zu sein, dass zwei Drittel sämtlicher Projekte, die in Firmen gelauncht werden, nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Zwei Drittel. Ich schätze, jeder von Ihnen hat jetzt auf einmal so eine Idee im Kopf, welches Projekt das bei Ihnen denn mal gewesen sein konnte, ähm, was irgendwie gestartet war, gerne auch mal ambitioniert, was dann, und jetzt können Sie sich was aussuchen. Entweder, das ist noch der mutige Fall, sauber abgebrochen wurde, also im Sinne von offiziell beendet wurde, oder halt irgendwie sich so hinschleppte und dann irgendwann, ja, versiegt ist, also verdunstet ist. Nur ganz wenige von uns kennen die Projekte oder können sagen, das ist ein erfolgreiches Projekt gewesen. Und das ist absolut tragisch, weil, jetzt drehe ich das mal auf, unsere, auf unseren Beruf, Projekte sind Aufmerksamkeitsmacher. Wenn Sie Projektleiter als Projektleiter eingesetzt sind für dies und das und jenes Projekt, haben Sie Aufmerksamkeit. Das liegt an mindestens mal an der kurzen Dauer dieses Projektes und auch daran, dass, und da komme ich gleich drauf, halb, halbwegs klar ist, was Sie da einstellen wollen. Ein Projekt definiert sich über einen Anfang und über ein Ende. Nur ein abgeschlossenes Projekt ist ein gutes Projekt. Projekte sind keine Dauerinstallation. Projekte sollen beendet werden. Das ist der Zweck der Übung. Und wenn es gut läuft, haben sie sogar am Ende des Projektes ein Ergebnis. Und sie hören schon, das passiert auch manchmal nicht. Ist ein bisschen verwunderlich, aber es passiert tatsächlich manchmal nicht, dass Projekte einfach irgendwie so im Sand verlaufen. Das können sie wahrscheinlich bei sich in der Umgebung auch ganz gut beobachten. Projekte haben Anfang und Ende und weil sie ein Ende haben und weil sie einen Auftraggeber haben, gibt es da qua, qua Definition schon Attention drauf, weil die Leute wissen wollen, wie das ganze Ding abgeliefert wurde. Wohingegen ein normales Betriebsteam, und bitte, 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 nicht falsch verstehen, ich will das nicht diskreditieren, ein normales Betriebsteam, wenn es gut ist, fällt gar nicht auf. Eine normale Produktion produziert halt. Das ist, wenn es gut läuft, ganz unaufgeregt und das läuft halt einfach so vor sich hin und fertig. Und jetzt es genügend Leute, die dann halt gar nicht wahrnehmen, dass im Betrieb Produktion, was auch immer es dann ist, da ist und einen guten Job macht. Weil der gute Job darin besteht, nicht aufzufallen. Projekt hingegen besteht der gute Job dahin, da ein gutes Ergebnis abzuliefern, also aufzufallen. Projekte sind Karriereförderer. Ich habe eine ganze Handvoll Anfragen von von Ihnen, liebe Hörer, wie denn, wie wie mache ich es denn, Führungskraft zu werden? Und da ist meine Antwort, meine 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 Paradeantwort, sieh zu, dass du ein Projekt kriegst und sieh zu, dass du dieses Projekt super ablieferst. Weil Projekte haben eben Attention und Projekte sind Karriereförderer. Je größer das Projekt ist, desto höher in der Hierarchie wird draufgeguckt oder von höher in der Hierarchie wird draufgeguckt und wer das halt erfolgreich durchholt, naja, der ist dann eben bekannt als, das ist doch der, der das Projekt gemacht hat. Eine zweite Sache, das ist so ein bisschen aus der eigenen Brille, ein Projekt, hatte ich gerade gesagt, ist ein überschaubares, also hat einen überschaubaren Zeitraum. In einem Projekt haben Sie arbeiten sie mit überschaubaren Ressourcen und liefern dann irgendein Ergebnis. Das Überschaubare macht es zu einem wundervollen Spielfeld für uns selber, für neue Methoden und Ideen. Das heißt, wenn ich in einem Spielfeld meine neue Managementmethode ausprobieren möchte, wo ich aber nicht so ganz sicher bin, wo ich entweder, na, das hört sich gut an, aber ich möchte das mal üben, bitteschön. Schnappen sich ein Projekt und machen das in einem Projekt. Wenn Sie dann feststellen, dass, das, dass diese Methode richtig gut funktioniert hat, das heißt es one -on ones oder Feedback oder was auch immer es ist, dann können Sie das in den Tagesbetrieb übernehmen. Weil dann kommen Sie so ein bisschen mit einer Stärkung daraus. Dann können Sie so ein bisschen mit auf Erfahrung aufsetzen. Gut, wenn sich das dann nicht so gut angefühlt hat oder die Ergebnisse waren nicht so, wie Sie das haben wollten, ja, dann können Sie es halt lassen, weil das war dann die Maßnahme, die Sie in dem Projekt mal angewendet haben. Jetzt natürlich die Frage, wie machen wir denn erfolgreich Projekte? Und das ist das Kernthema von heute. Ich habe da aus, basierend auf den Erfahrungen der letzten, weiß ich nicht, also wie lange mache ich Projekte, 10, 15 Jahre, äh, mal sechs Punkte raus isoliert, wo ich glaube, dass... Wenn Sie die einhalten, dann sind Sie auf einem richtig guten Weg und dann läuft das eben nicht irgendwo im, dann läuft das nicht ins Nirvana und Sie sind dann eben derjenige, der, ach, haha, du hast ja das Projekt auch nicht hingekriegt. Ne? Das wollen wir nicht, sondern wir wollen die Leute sein, denen man eine Aufgabe gibt und die dann damit loslaufen und mit dieser gelieferten Aufgabe zurückkommen. Und ich gehe mal durch diese sechs Punkte durch. Der erste Punkt, ich lasse den mal schwingen. Machen Sie klar, wer der Auftraggeber ist. Ja, genau, ich meine das wirklich so. Machen Sie klar, wer der Auftraggeber ist. Das ist gerne mal nicht so klar. Also wenn die Sales Division kommt und sagt, wir wollen ein, denken Sie was aus, das neue CRM-System haben. Ja, dann haben wir einen klaren Auftraggeber. Nur, wer will denn das SAP-System haben? Will das tatsächlich der Vorstand haben? Fein, okay. Wenn der Vorstand sagt, wir wollen das haben, ist das eine gute Sache. Wie sieht es denn aus mit, ich komme aus der IT, das neue Betriebssystem, Windows 10. Wer will das denn haben außer der IT? Achten Sie ganz genau drauf, wer der Auftraggeber ist. Und ich, schon klar, ich meine jetzt hier nicht diese 20-Tage-Projektchen, wo Sie eine neue Applikation, neuen Prozessen, neuen irgendwas Kleines einführen. Da ist üblicherweise sehr klar, da gibt es einen Auftraggeber, der sagt, ich will das haben. Da man, kommen Sie ran, machen Sie das, das und das. ist schon klar. Nur wenn es halt ein bisschen größer wird, wenn es größere Geschichten sind, dann darf man schon die Frage fragen, wer ist der Auftraggeber? Weil, das schwingt auch mit, weiß der, dass der der Auftraggeber ist? Ich selbst habe genügend Projekte geführt, die mir von meinem Chef gegeben wurden, der nicht der Auftraggeber war, weil er bloß der Überbringer war. Und da musste ich an dem vorbei und musste noch ein paar Stufen höher, um dann wirklich an den Auftraggeber ranzukommen. Zum Teil war der Auftraggeber dann ganz überrascht, wer ich denn wäre und was ich denn jetzt von ihm wolle. Die haben das alles schon verstanden. Nur, das... Sowas hilft, wenn Sie sich nicht mit den Delegationen oder mit den Delegierten unterhalten, sondern wenn Sie wirklich an den Auftraggeber selber rankommen und mit dem zusammenspielen. Und auch da wieder erden Sie solche Sachen. Ein Projekt ist das gleiche, als wenn Sie Auto in die Werkstatt bringen. Da schicken Sie auch nicht die Haushälterin mit dem Wagen in die Werkstatt und hoffen dann, dass die Haushälterin das, was Sie gesagt haben, der Werkstatt übersetzt und dass das alles, ich weiß, das Beispiel ist sehr plakativ, aber ich glaube, ich glaube Sie verstehen, was ich meine. Machen Sie klar, wer der Auftraggeber ist. Wenn Sie das haben, machen Sie dem ihm genau klar, was Sie liefern werden und lassen Sie das bestätigen. Und ich weiß schon, wie, wie trivial das klingt. Machen Sie exakt klar, was Sie liefern wollen. Nehmen wir ein Beispiel von mir: Ich habe letztens einen Service Desk, einen IT Service Desk aufgebaut. Und was wir da klar gemacht haben, ist nicht nur: Mach mal ein IT Service Desk, sondern wofür? Also wo sitzt der? Natürlich. Von wann bis wann ist der offen? Ja, trivial, ich weiß. Und wenn es nicht definiert ist, gibt es Leute, die erwarten, dass die, dass der Service-Desk 24-7 erreichbar ist. Ist er nicht. Wie viele Leute sitzen da? Was wird überhaupt geserviced? Also was sind die Ansprechthemen vom Service-Desk? Und was ist der Teil, den der nicht können muss? Da hängt dann natürlich die, für mich die Auswahl der Leute dran. Da hängt auch die, hängen auch die Trainingsmaßnahmen dran. Leute gehen davon aus, die helfen bei allem. Ich sage, nein, die helfen nicht bei allem, die helfen nur bei dat, 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 dat. Eine Frage in dem internationalen Konzern, gerade in meinem Fall, welche Sprachen sprechen die und wie zuverlässig habe ich Leute, die nicht Englisch sprechen, sondern eben die Französisch, Deutsch, was auch immer sprechen. All diese Sachen müssen vorher klar gemacht werden und in Ihrem Beispiel werden das völlig unterschiedliche Sachen sein und mit dem Auftraggeber beschlossen werden. Es darf auf keinen Fall sein, dass Sie loslaufen und selbst wenn Sie, also wenn Sie einen Auftraggeber haben, dass der noch so eine andere Interpretation von dem hat, was Sie denn da gerade jetzt abliefern wollen. Weil das führt zu zwei Sachen, das ist immer ein Verliererspiel. Das führt entweder dazu, dass Sie nicht genügend abliefern, weil der dachte, dass Sie, und Sie liefern viel weniger, oder was anderes, gar nicht mal viel weniger, das ist das eine. Das andere ist, Sie Sie overdelivern, Sie liefern zu viel oder mehr, dann sind Sie in dem latenten Verdacht, dass das Ganze deswegen viel zu lange gedauert hat, viel zu teuer wurde, bla bla bla. Machen Sie exakt klar, einigen Sie sich mit dem Auftraggeber sehr exakt darüber, dass das, 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 das ist, was ich liefern werde. Und gerade die Methode Prinz 2, die so eine bisschen IT-lastige projektmanagement ist, die aber meines Erachtens für allgemeingültig ist und für alle Projekte gilt, die Prinz 2-Methode hat ganz hinten dran noch Abnahmekriterien. Das ist eine sehr charmante Idee, die nämlich sagt: Wenn das, 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 das erfüllt ist, ist automatisch das Projekt beendet. Und dann bringen Sie den Auftraggeber, wenn Sie sowas machen, bringen Sie den Auftraggeber gleich in die Position, am Anfang darüber nachzudenken, was er am Ende haben will, nicht was er am Ende haben will. Wann er am Ende sagt, ja, das war's, dann Mann, das Projekt ist jetzt beendet, wir sind uns einig. Dritter Punkt, schwingt ist quasi schon mit unterwegs dabei, machen Sie klar, wie teuer das Projekt wird. Und mit teuer meine ich, wie viel Aufwand, wie viel interne Ressourcen, wie viel externe Ressourcen, wie viel Budget, wie viel Runrate hinterher, also wie viel Betriebskosten hinterher. Machen Sie all das klar. Da, wo Sie es nicht wissen, schreiben Sie dran Risiko. Das und das und das ist das Risiko dieses Projektes. Es kann sein, lieber Auftraggeber, dass wenn wir damit fertig sind, wir hinterher Betriebskosten von, wir wissen es nicht, aber irgendwo zwischen 50 und 150.000 Euro wird es sein. Genauer wissen wir es noch nicht. Gut, jetzt dürfen Sie nicht bei 200.000 rauskommen. Ähm, nur dann ist klar, wenn es den 149.000 geworden sind, haben Sie das vorher schon hingeschrieben. Risiken klar machen. Klar machen, wie teuer das wird. Gerade in internen, bei internen Projekten wird das überraschend selten gemacht. Machen Sie klar, wen Sie brauchen. Machen Sie klar, wie lange Sie diese Leute brauchen. Und machen Sie klar, dass Sie das Projekt nur dann erfolgreich durchholen, wenn Sie Zugriff auf diese Leute bekommen. Jetzt wird klar, warum ich den Auftraggeber brauche. Wenn der Auftraggeber oben in der, in der äh, Nahrungskette sitzt, hat der viel besseren Durchgriff auf die anderen Abteilungen und auf die Ressourcen, die Sie brauchen. Und dann kann der auch wenn Sie die Ressourcen aus irgendwelchen Gründen nicht kriegen, von oben nach unten durchgreifen. Deswegen brauchen Sie einen Auftraggeber. Machen Sie dem klar, was Sie brauchen. Machen Sie auch vielleicht noch klar, welche Entscheidungen Sie brauchen. Also wenn Sie ein paar Projekte, Projekte die Sie machen, wieder brauchen einfach Entscheidungen von oben durch. Machen Sie klar, lieber Auftraggeber, das, das, das und das werde ich von dir entschieden haben wollen. Mach, dich, mach dir das klar. Wenn Sie das schon wissen. Der vierte Punkt ist, machen Sie sich selber klar, wie Sie dieses Projekt abliefern wollen. Und auch das weiß ich, klingt schon wieder so ein bisschen, Ah, natürlich weiß ich, wie ich das Projekt abliefern will. Nein, 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 ich meine, nehmen Sie sich eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen Zeit, um sich sehr sauber zu überlegen, wie gehen Sie das Ganze an? Sprechen Sie mit Ihren Fachleuten, die Sie für das Projekt haben wollen. Ich sehe so viele erfolglose Projekte, die alle gleich nach Startschuss in operative Hektik verfallen und erstmal irgendwas basteln. und oh, Denken muss sein. Ganz vorher gehört eine gewisse Planung. Jeder Architekt zieht sich erstmal zurück und rechnet das Haus durch und überlegt sich, in welcher Reihenfolge gebaut wird, bevor das Bauen losgeht. Projekte gehen nicht anders. Und lassen Sie sich nicht irritieren. Je dringender ein Projekt ist, desto genauer muss das Ding vorher geplant werden tappen Sie nicht in die Falle, das ist zu dringend, da müssen Sie jetzt mal anfangen, Herr Dammann. jetzt mal los. Vergessen Sie es, das wird nichts. Überlegen Sie sich vorher ganz deutlich, ganz klar, wie gehen Sie das ganze Ding an. Und dann kommen wir auch gleich zum, zum Ergebnis quasi dieser, dieser Überlegung, nämlich MyStones, Meilensteine. Was sind die Punkte, die Sie zwischendurch richtig erreichen, hm, wie soll ich das sagen, wie definiert man Mystone? Die die es wert sind, berichtet zu werden? Also nehmen wir den Service Desk, da war ein Milestone, wir haben das Büro fertig. Also wir sind komplett in ein neues Büro eingezogen, das muss renoviert werden, la la la. Ein Milestone ist nicht, ja, ich habe einen Termin mit dem Maler gemacht, das ist schon klar, das ist trivial. Ein Milestone ist, hier ist der Schlüssel, wir haben das Büro fertig, wir können anfangen. Sowas in dem Stil. Und dann, jetzt sind wir auch bei, fünf, äh, bei, bei Punkt 5, reporten Sie unterwegs auf diese Milestones. Langweilen Sie Ihre Auftraggeber nicht mit dem Klein-Klein zwischendrin und sagen Sie auch nicht, das Projekt ist nur 80%, ist 80 fertig. Und ähm, auch nicht Ampeln. Ähm, ich weiß, Red, Amber, Green, Rot, Gelb, Grün wird immer gerne gemacht. Das reicht, aus Erfahrung reicht das nicht für ein ganzes Projekt. Und ich spreche jetzt bei Projekten, die ein paar hundert Tage dauern. Da reicht nicht eine Ampel. Nehmen Sie einen MyStone, berichten Sie auf die MyStones, machen Sie die MyStones mit dem Auftraggeber klar. Vielleicht hat der noch ein paar andere, die er berichtet haben will. Und dann berichten Sie das Projekt auf diese Milestones. Damit haben Sie, da müssen Sie nicht ständig in jedes mini rein und Sie sind granular genug, um auf den Entscheidungen noch was bewirken zu können. Und dann berichten Sie unterwegs. Punkt 5. Berichten Sie unterwegs, wie die Dinge laufen. Berichten Sie unterwegs, wie die Milestones erreicht werden. Berichten Sie auf jeden Fall unterwegs, wenn Sie Probleme auch nur wittern. Machen Sie Ihre Auftraggeber zu Mitwissern. Und ich, der ist jetzt nicht ganz so, ja doch, der ist genauso gemeint, wie ich den sage wenn Sie wittern, dass da hinten der Ressourcenkonflikt um die Ecke kommt, weil irgendwie noch das andere Projekt die gleichen Ressourcen haben will, dann sagen Sie Ihrem Auftraggeber, pass auf, ich genau was ich gerade gesagt habe, damit dem klar ist, wenn Sie übernächste Woche kommen und sagen, sorry, wir verschieben das ganze Ding vier Wochen, weil ich die Ressourcen nicht kriege, das darf den nicht aus heiterem Himmel erwischen, das muss der vorher schon mal gehört haben, der oder die Auftraggeberin. Also bereiten Sie, berichten Sie alle alles nach oben. Und vor allen Dingen, gern gemachte Anfängerfehler habe ich gesehen. Machen Sie es nicht, wie ich es gerade gesagt habe. Berichten Sie nicht, hier ist das Problem und seien Sie dann ruhig. Das ist, das ist wie gesagt, Anfängerfehler. Sondern lösen, liefern Sie immer eine mögliche Lösung mit. Also lieber Auftraggeber, ich sehe dieses Projekt kommen. Wir haben die Ressourcen A und B allokiert. Ich habe jetzt schon gespiegelt bekommen, dass die Ressourcen vielleicht dann nicht zur Verfügung stehen. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, gib meinem Projekt eine höhere Priorität. Möglichkeit zwei: wir holen uns einen externen, so in dem Stil. Gehen Sie niemals mit einem Problem nach oben. In meiner Welt gehen Sie niemals mit einem Problem zu irgendwem, sondern bieten Sie immer Lösungen an. Und das ist völlig egal, in welcher Hierarchiestufe das Ganze ist. Um zu überlegen, Projekt ist ein Karriereförderer, gehen Sie niemals mit einem Problem zu Leuten, die Sie potenziell irgendwann befördern können. Gehen Sie immer mit Lösungen hin, ein, zwei oder drei. Und dann sagen Sie so, bitteschön, das sind die Lösungen, die ich habe. Frage 1, fällt dir noch was ein? Frage 2, wie mache ich es denn jetzt? So, und wenn Sie diese fünf Punkte beachten, zumindest ist das meine Erfahrung und meine Beobachtung von erfolgreichen und nicht ganz so erfolgreichen Projekten, dann sollte dem Ding eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Weil dann wissen alle Bescheid, dann haben Sie einen starken Auftraggeber, der weiß, dass er der Auftraggeber ist und der zur zu halt auch mal auf den Tisch schauen kann und sagen kann, wir machen das jetzt. Und sie haben die meisten uns klar, auf die sie berichten und können dann nicht auf dem ganzen Projekt, sondern eben auf klein, bisschen kleinteiliger auch mal Erfolge ver äh, vermelden. Wenn so ein Projekt mal eben ein Jahr lang dauert, dann ist es ganz wichtig, dass Sie nicht ein Jahr lang in der Versenkung verschwinden und dann irgendwas liefern und dann sagen, hui, Korken, Korken raus und fertig, das Projekt ist gelaufen, sondern das muss unterwegs sein. Und da fällt mir noch einer ein, das könnten wir quasi den siebten Punkt zu machen. Machen Sie nie den Fehler, 15, 20, 30 parallele Projekte laufen zu lassen. Niemals. Machen Sie niemals den Fehler, viele Projekte parallel laufen zu lassen. Und ich sage jetzt bewusst keine Zahl, weil ich nicht weiß, wie groß Ihre Organisation ist. Ganz wenig Projekte, so wenig wie möglich mit einer riesen hohen Geschwindigkeit abliefern. Ganz viele Projekte, sehr kurz getaktet, macht, die ganze Organisation ist fokussiert drauf und die ganze Organisation erlebt schnelle Erfolge. Nachteil von der ganzen Geschichte ist, Sie brauchen ganz oben jemanden mit einem breiten Kreuz, der auch mal ertragen kann, irgendeinem Auftraggeber zu sagen, ja, das Projekt nehmen wir an, ich packe es in die Queue, es kommt in drei Monaten dran. Das ist, ähm, ist leider gerne auch mal nicht der Fall. Nur, wenn Sie das nach unten spielen, mein Tipp, kurze, heftig intensive Projekte. Die ganze Organisation auf ein Projekt. Und wenn Sie dann das Hauptprojekt mit Ressourcen ausgestattet haben, sodass es am schnellstmöglichen durchläuft, sind natürlich noch ein paar Leute über. Dann nehmen Sie das nächste Projekt für die Qualifikation dieser Leute. Nur, das ist mein Tipp, Sch hohe Taktzahl. Liefern, liefern, liefern. Nichts ist so tödlich wie eine riesenhohe Anzahl von Projekten, die... Alle parallel laufen, was im Wesentlichen dazu führt, dass nichts geliefert wird. Das führt nur dazu, dass die Organisation frustriert ist, dass die Projektmanager nichts liefern können, weil die ständig immer nur am Switchen sind und dass keiner weiß, was hat jetzt wirklich Priorität. So, womit wir bei Nummer 6 wären. Und ähm, wenn ich das so lese, kann ich mir gut vorstellen, dass da viele draußen sind, die noch nicht so erfahren mit Projekten sind, die sagen, das waren jetzt alles Trivialitäten. Jetzt kommt für sie die letzte Trivialität. Machen Sie einen blitzsauberen Projektabschluss. Machen Sie klar, hallo Auftraggeber, darauf haben wir uns geeinigt, das habe ich geliefert, aus meiner Sicht ist das Pro Projekt beendet. Ich habe keine Ressourcen mehr, das Geld ist aufgebraucht, Sie geben irgendwas zurück, Sie holen noch was nach, was auch immer. Machen Sie es klar, dokumentieren Sie das. Meeting und die Meeting Minutes mit der PowerPoint, mit der Abschluss-Powerpoint zum Auftraggeber schicken. Das Projekt sauber schließen in allen Systemen, was Sie so haben, SAP, Project Server, suchen sich was aus damit klar ist, dieses Projekt ist erledigt und es ist erfolgreich beendet worden. Der ist super, super wichtig. Lassen Sie Ihr Projekt nie ausfransen. So nach dem Motto, noch ein Change und noch was drauf und noch was drauf und noch was drauf und na, den Teil können wir ja schon in Betrieb nehmen. Nein, 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 Achten Sie darauf, dass Ihr Projekt ein sehr sauberes Ende hat, weil nur dann kommen Sie aus diesem Projekt auch wieder sehr sauber raus. So, das waren meine dann am Ende doch 65 Tipps, wie Projekte erfolgreich durchgeführt werden. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Baseline. Ja, jetzt wir können das Thema Projekte noch beliebig groß aufdröseln. Was ich gemacht habe, ist uns den Jörg Walter eingeladen. Jörg Walter ist Projektmanager und ähm, hilft, also ist externer Projektmanager, den können Sie quasi einkaufen. Und der hilft Firmen dabei, die Proze Projektprozesse sauber aufzusetzen. Mit Jörg Walter spreche ich in der nächsten Woche darüber, wie wir als Führungskräfte erfolgreiche Auftraggeber für Projekte werden. Und zwar in beide Richtungen. Entweder wir sind tatsächlich die Auftraggeber oder wir sind die Projektdurchführer. Ich möchte, dass wir auf beidem sehr erfolgreich werden. Also nächste Woche unbedingt wieder einschalten. Das wird ein gutes Interview. Das ist schon aufgenommen. Und hören Sie auf jeden Fall wieder rein. Und hören Sie mal die Podcasts, die Ihre Kollegen so hören. Wir haben während der Teamziele Challenge mal eine kleine Umfrage gemacht, also unter uns. Wer hört welchen Podcast? Und <lacht> viele von uns haben jetzt eine wesentlich erweiterte Hitlist, also eine Playlist. Sprechen Sie mal mit Ihren Kollegen. Wer hört was? Und die Podcasts, die Sie mögen, die alle Podcaster sind immer sehr dankbar für eine positive iTunes Bewertung. Gehen Sie auf iTunes, geben Sie so viele Sterne, wie Sie glauben, wie der Podcaster verdient hat und schreiben Sie eben eine Bewertung. Freuen wir uns alle drüber. Das macht, dass die Podcasts, die sie empfohlen haben, weiter in, der, in diesem iTunes-Ranking nach vorne kommt und das macht einfach, das erhöht die Reichweite von eben jenen Podcast, die sie für gut befunden haben. So, das war es jetzt auch fast schon wieder. Jetzt, <lacht> ich glaube, die Kurve nach vorne zum Drachen, die ist jetzt relativ offensichtlich. In den Märchen kommen die Ritter, werden die Ritter losgeschickt, um die Drachen zu töten. Und. Die kommen entweder in Glorie wieder oder sie sind irgendwie weg. Ich habe noch kein Märchen, ich erinnere mich an kein Märchen, wo der Ritter irgendwie so mit so einem halben Erfolg zurückkam. Also das sind immer entweder richtig große Helden auf dem weißen Ross und so weiter oder naja, halt, die sind dann irgendwie Geschichte und kommen in der ganzen Story nicht mehr vor. Und genauso mit, geht es mit den Projekten auch. Wenn sie derjenige sind, der auf das Pferd gesetzt wird, um den Drachen zu töten, um das Projekt zu erledigen, haben sie genau diese Option. Gut, jetzt sind unsere Projekte üblicherweise nicht mit Feuer ausgestattet und fliegen auch nicht. Und dennoch haben Projekte das erfolgreiche Bezwingen von Projekten. Hat auf jeden Fall Drachencharakter. Dadurch kommen sie gestärkt, gestellt wieder. Dadurch werden sie dann in der, kommen sie in der Rangstufe nach oben. Dadurch sind sie dann derjenige, der Drachentöter. Nennt so keiner, aber das sind dann die erfolgreichen Projektmanager. Sie wollen derjenige sein, den Ihre Chefs direkt auf dem Zettel haben, wenn es mal wieder so ein bisschen tricky wird, wenn es mal wieder so ein bisschen richtig gutes, schwieriges Projekt zu stemmen geht, wenn es mal wieder wichtig wird. Dann will ich, dass, die, dass Ihre Chefs an Sie denken. Und das war's für heute. Haben Sie eine erfolgreiche Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann.